0: Baik, sehat-sehat nara Arane, teman-teman Bang Indonesia, terima kasih. Dan juga buat kamu, teman-teman yang akan mengikuti Lomba Podcast ini, bikin yang paling baik ya. Sampai jumpa lagi nanti di Malam Penganugerahan Pemenangnya. Sampai jumpa, selamat melanjutkan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum. Ini sudah ketiga kalinya. Aku menonton ulang kembali tayangan webinar kompetisi podcast Bicara Makro Prudensial di channel Youtube Makro Prudensial Aman Terjaga. Hingga aku sudah hafal alur bicara sang host Ronald Surapraja. Tapi entah kenapa, begitu sampai pemamparan materi, aku selalu mengurutkan dahi. Aku bukanlah anak ekonomi yang bisa langsung paham dengan berbagai istilah dan pemamparan yang disampaikan. Sebenarnya, yang jadi bahasa materi, sudah sering aku dengar, dan pernah membacanya sekilas di beberapa media. Tidak ada rasa tertarik bagiku untuk menelusurnya lebih lanjut. Ya, tiap orang punya seleranya masing-masing. Berita ekonomi bukanlah yang sering aku ikuti. Aku kemudian merebahkan tubuhku bersandar pada tumpukan bantal dan guling yang kususun di tepian dinding kamar. Ku ambil ponsel yang sedari tadi sedang dalam posisi di charge. Jemariku membuka browser dan memasukkan kata kunci kebijakan makroprudensial. Jempolku berselancar dari atas ke bawah menekan tombol next untuk pencarian halaman berikutnya. Mencari artikel yang menarik untuk kupelajari. Gara-gara nonton video webinar ini berulang kali dan baca beberapa artikel berita yang saling berkaitan, aku pun mulai sedikit demi sedikit memahami. Ya, masih sedikit bagiku yang masih awam ini. Paling tidak, aku mulai mengerti bahwa menjaga stabilitas keuangan negara itu bukan hanya tugas pemerintah saja. Bahkan aku, kamu, kita semua juga berperan di dalamnya. Iya, beneran loh. Jadi, dalam sistem keuangan ada beberapa elemen. Di antaranya ada perbankan, korporasi, institusi korporasi non-bank, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, dan rumah tangga. Nah, kita semua ini masuknya dalam elemen rumah tangga. Artinya, kita punya andil besar juga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Gimana? Ternyata berat juga ya. Peran kita. Sejenak aku mematung di atas kasur, merenung, mengingat-ingat kembali memori tentang awal mula Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia. Bagaimana viralnya video-video kondisi di Wuhan yang menyebar di media sosial sekitar Desember 2019, tempat dimana virus ini berasal pertama kalinya. Lalu berita yang sempat bikin ramai netizen Indonesia ketika Presiden Jokowi mengumumkan kasus COVID-19 pertama di Indonesia. 2 Maret 2020 Aku sampai sekarang masih ingat tanggal tersebut. Seperti mengingat tanggal lahirku. Aku rasa tahun-tahun berikutnya tanggal tersebut akan selalu diperingati sebagai ulang tahunnya COVID-19 di Indonesia. Who knows? Gara-gara COVID-19, satu persatu sektor mulai terdampak. Terutama yang selalu jadi bahasan berita adalah sektor kesehatan dan ekonomi. Kebijakan-kebijakan mulai diberlakukan dan selalu berubah-ubah menyesuaikan keadaan terkini. Lockdown, PSBB, hingga PPKM Mikro. Cara apa saja dicoba, wajar aja, Karena tiap negara, tiap daerah, punya demografis yang berbeda-beda. Sehingga tidak ada satu formula pasti yang bisa diterapkan dan terbukti jitu. Sekolah dan kampus yang ramai dengan aktivitas murid dan guru, mahasiswa dan dosen, kini sepi. Mereka lalu bertemu dan belajar secara virtual. Hotel dan penginapan yang ramai dengan wisatawan menginap, dalam hitungan hari, kamar-kamar kosong tanpa penghuni. Beberapa teman mulai ada yang update status di media sosialnya. WFH work from home. Beruntunglah bagi mereka yang masih bekerja meski dari rumah dengan segala macam suka dan dukanya. Sementara yang lain hanya di rumah saja, merenung dan berpikir untuk bangkit kembali setelah mengalami PHK. Kejadian ini sedikit kembali mengingatkanku pada krisis ekonomi 1998 yang melanda negara-negara di Asia. Kala itu, PHK menjadi kata yang sering disebutkan di berbagai media dan jadi topik utama di mana-mana. Sepanjang tahun 2020 lalu, satu kata yang selalu berseluaran di mana-mana adalah RESESI. Yah, akhirnya Indonesia masuk jurang resesi setelah badan pusat statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32% pada kuartal 2, minus 3,49% pada kuartal 3. Dan dampak resesi ekonomi pun langsung terasa dengan berkurangnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya angka kemiskinan. Hah, <tuh> sedih banget melihat apa yang terjadi gara-gara virus corona ini. Aku pun menenggak botol minumanku. Mengambil beberapa kue kering yang kudapatkan dari teman sebagai hamper lebaran. Izinkan aku untuk rehat sejenak. Kalau diingat-ingat lagi, krisis yang terjadi di tahun 1998, lalu krisis hipotek suprema Amerika Serikat 2008, hingga krisis global 2018, semuanya disebabkan faktor keuangan yang berdampak ke beberapa negara. Beda banget dengan krisis yang terjadi di tahun 2020 ini. Penyebabnya justru faktor non-keuangan, yaitu pandemi COVID-19 virus Corona. dan hampir semua negara di dunia ini kena dampaknya. Kalau sudah seperti ini, diperlukanlah mitigasi risiko yang cepat dan tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dunia. Sebentar, sebentar, sebentar. Tahan dulu. Kenapa bahasan ini jadi semakin berat ya? Padahal sebelumnya, aku benar-benar menghindari baca artikel yang terkait dengan penanganan dan pemulihan akibat pandemi COVID-19. Aku tipe orang yang percaya saja pada pemerintah bahwa mereka akan mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat serta yang terbaik untuk negara tercinta kita, Indonesia. Tapi kalau dipikir-pikir, tidak ada salahnya juga jika kita mempelajarinya meski hanya kulitnya saja. Apalagi kita punya endil besar menjaga stabilitas keuangan negara sebagai elemen rumah tangga. Jika kamu merasakan bagaimana dampaknya krisis ekonomi 1998, artinya kita masih satu generasi. Krismon, kebijakan moneter, kebijakan fiskal. Sering banget kita dengarkan waktu itu di berita-berita radio, koran, dan televisi. Bahkan tujuh tahun kemudian, ketika aku mengambil jurusan IPS di SMA, guru ekonomiku selalu menceritakan kejadian krisis 98, dan dikaitkan dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Apakah sekarang aku masih ingat? Tentu saja, istilahnya masih ingat. Namun, penjelasannya sudah lupa. Hahaha. <laughs> Ketika mengikuti webinar kompetisi podcast Bicara Makro Prudensial, akhirnya berbagai macam pertanyaan yang sempat hinggap dalam pikiranku secara perlahan mulai terjawab satu persatu. Ingat banget, di bulan Februari 2021, Ketika membaca berita di koran, media sosial, dan digital, dan di televisi, ada berita yang sempat jadi headline news. Bank Indonesia tetapkan DP 0%. Aku sebagai orang awam, bukan pengamat ekonomi, dibikin-mikir tentang kebijakan macam apa ini? Seriusan, DP 0%? Rupanya, ini salah satu dari kebijakan makroprudensial dari Bank Indonesia. Kenapa harus ada kebijakan makroprudensial? Belajar dari pengalaman berbagai krisis ekonomi dunia ternyata butuh biaya yang mahal dan waktu yang cukup lama untuk proses pemulihannya. Kebijakan makroprudensial ini bertujuan memitigasi resiko sistemik dengan upaya preventif yang terukur dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Adapun Bank Indonesia menjadi otoritas yang berwenang dalam melakukan pengaturan dan pengawasan kebijakan makroprudensial di Indonesia. Kebijakan ini pun terbilang masih baru karena mulai diperkenalkan sejak krisis global tahun 2008 dan sekarang sudah jadi standar kebijakan di hampir semua negara. Hamin tujuh, jelang penutupan bicara makroprudensial podcast competition. Aku masih berkutat dengan pilihan subtema mana yang akan kuambil. Dari tiga subtema yang ada, bagiku semuanya berat untuk dijadikan pembahasan dalam podcastku. Yah, itulah kesan pertama yang kurasakan. Namun, ketika mulai mempelajari, membaca, memahami secara perlahan-lahan, aku pun mulai sedikit mengerti tentang kebijakan makroprudensial dengan stabilitas sistem keuangan. Salah satunya dengan kebijakan keringanan DP 0% yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kalau kamu masih ingat, tahun 2020 benar-benar tahun terpuruk bagi semua negara, termasuk Indonesia. Kini, di tahun 2021, saatnya mulai bangkit, berbenah demi memulihkan satu persatu sektor yang terdampak COVID-19. Pada bulan Februari 2021, Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio mengesahkan penerapan kebijakan uang muka atau DP 0% untuk kredit kendaraan bermotor, Insentif ini disebut sebagai bagian dari sinergi komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk meningkatkan pembiayaan dunia usaha. Salah satu tujuannya untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Apalagi saat pandemi, sektor otomotif sempat mengalami kemorosotan tajam. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat tidak perlu lagi menyediakan uang muka jika ingin membeli mobil atau motor baru secara kredit. Kamu bisa mengalokasikan uang muka tersebut untuk kebutuhan lainnya mendesak. Apalagi kalau ada kendaraan yang sudah lama kamu incar. Kemarin-kemarin, kamu masih nabung dulu buat bayar DP-nya di awal. Mumpung ada kesempatan ini, kamu bisa segera memiliki kendaraan impianmu dengan keringanan DP 0%. Tapi ingat, kalau kamu mau ambil kredit DP 0% dan beli kendaraan baru, harus memperhatikan dan menyesuaikan kondisi finansial yang ada. Jangan sampai terlalu memaksakan diri, sehingga pada akhirnya tidak bisa membayar angsuran bulanannya. Tetap ingat, dengan prinsip kehati-hatian, dan disesuaikan juga dengan kemampuan finansial pribadi. Oke, gimana? Jadinya mau beli motor atau mau beli yang manakah? Tentukan pilihan kamu sekarang. Baiklah, kalau kamu merasa lagi nggak butuh kendaraan baru, bagaimana dengan penawaran rumah baru dengan keringanan yang sama? Relaksasi ini berlaku untuk semua jenis properti, mulai dari rumah tapak, rumah susun, ruko, dan rukan. Jika sebelumnya BI mengubah ketentuan rasio uang muka kredit rumah, loan to value LTV kredit, dan pembiayaan properti dari semula 85% sampai 90%, maka sekarang menjadi 100%. Artinya, pembelian rumah yang semula memerlukan uang muka atau down payment sebesar 10% sampai 15% kini bebas DP. Gimana? Apakah kamu tertarik menambah asetmu? Beberapa di antara kamu mungkin punya pertanyaan yang sama seperti aku. Kenapa kebijakan ini yang dipilih? Aku pun mencari tahu dari beberapa informasi yang kutelusuri. Dilansir dari CNN Indonesia, Asisten Gubernur Departemen Kebijakan Makro Prudensial, Judah Agung menyebutkan bahwa stimulus ini dikeluarkan untuk mendorong konsumsi yang masih rendah. Padahal, tabungan perseorangan, khususnya kelompok masyarakat kaya, justru mengalami pertumbuhan di tengah pandemi COVID-19. Kelompok tabungan di atas 2 miliar rupiah mengalami kenaikan 21,27% pada Desember 2020. Karena itulah, dengan stimulus plus pemangkasan suku bunga acuan, pihaknya berharap uang tabungan akan dialihkan dalam bentuk aset lainnya. Salah satu bentuk investasi yang dilirik adalah properti. Kenapa dua sektor ini yang diberikan relaksasi? Seperti penjelasan Barani Wijayanti di webinar Bicara Makro Prudensial, bahwa otomotif dan properti dinilai sebagai sektor potensial yang mampu membantu momentum pemulihan ekonomi. Dua sektor ini punya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tinggi, jumlah tenaga kerja yang banyak, keterkaitan dengan sektor lain yang tinggi, dan pangsa ekspor dan kredit besar. Apalagi berdasarkan data terakhir, dua sektor ini sudah mulai bangkit meski belum pulih total. Jadi perlu didorong lagi dalam masa pemulihan ekonomi ini. Adapun keringanan DP 0% ini berlaku efektif dari 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Tapi yang perlu diingat, hanya bank yang mencatatkan posisi rasio kredit macet NPL atau NPF di bawah 5% yang bisa memberikan DP 0%. Untuk bank yang memiliki BPL atau NPF di atas 5% akan tetap dapat pelonggaran, namun hanya di kisaran LTV 90-95%. Kecuali untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun pertama semua sama, yakni 100%. Sampai di sini, aku harap teman-teman yang masih awam seperti aku sudah mulai tercerahkan dan mulai mengerti dan memahami sedikit demi sedikit tentang kebijakan ini. Kebijakan makroprudensial hanyalah salah satu dari sekian banyak kebijakan yang digunakan otoritas terkait dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Selain itu, masih ada kebijakan-kebijakan lainnya seperti kebijakan fiskal, moneter, dan mikroprudensial yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan bersama Bank Indonesia. Merekalah yang menjadi penjaga gawang stabilitas sistem keuangan Indonesia di masa-masa krisis ini. Wah, oh, sebuah pekerjaan yang sangat menguras energi tentunya. Aku saja yang hanya membaca dan mempelajari artikelnya, sudah dibuat pusing yang melebihi tujuh keliling. Meski kita bukan anak jurusan ekonomi, bukan pengaman ekonomi, apalagi ahli ekonomi, yang terpenting kita pernah belajar tentang ekonomi waktu masih sekolah dulu. Dan sekarang, kita seperti mengulang lagi pelajaran ekonomi di masa-masa SMA. Paling tidak, jika ada pertanyaan tentang apa itu kebijakan makroprudensial, kenapa ada DP 0%, bisalah kita menjelaskan kepada teman-teman awam lainnya. Kalau sama anak ekonomi, aku yakin, Mereka sudah lebih paham dan sudah pernah mempelajarinya di waktu kuliah dulu. Sekarang, bulan Mei tinggal menghitung hari. Keringanan kredit dari Bank Indonesia ini masih berlaku sampai akhir tahun 2021 ini. Masih ada waktu untuk mempertimbangkan kembali keputusan mana yang akan kamu ambil. Beli kendaraan baru karena sudah lama mengincarnya? Atau beli rumah baru untuk investasi aset? Namun yang terpenting saat ini adalah bersama-sama kita mendoakan yang terbaik untuk dunia yang tengah berjuang dan bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 khususnya di negara tercinta kita, Indonesia. Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah di segala bidang, kita optimis Indonesia pasti bisa bangkit kembali. Amin. Tentunya, kita sudah rindu bekerja di kantor sambil bergosip kala jam istirahat Rindu dengan teriakan anak-anak di sekolah saat mendengar bel jam istirahat dan pulang sekolah. Rindu dengan suasana kampus, bolak-balik revisi skripsi, foto-foto wisuda bersama teman-teman seperjuangan. Rindu berlibur dan menginap di hotel. Rindu bisa berjabat tangan dan memeluk erat saat bertemu dengan kawan lama. Namun, tetap ingat, untuk selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dengan selalu mencuci tangan sebelum makan. Aku yakin kamu juga punya harapan yang sama bahwa waktu itu akan segera tiba dalam waktu dekat ini. Di saat kita mulai diinstruksi untuk melepaskan masker ketika berkegiatan sehari-hari. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. ha huh. meski awalnya aku merasa berat dengan tema kompetisi ini. Ketika aku berusaha untuk mengenalnya, beradaptasi, dan mempelajarinya, kini aku pun mulai sedikit demi sedikit memahaminya. Wawasan baru bertambah cek! Terima kasih Bank Indonesia dan pabrik suara rakyat yang telah menyelenggarakan kompetisi ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir durasi episode ini. Sampai jumpa lagi di pertunjukan Lakon Tunggal berikutnya. Bye!